0: Tech und Rara.
1: Überall, wo es Ownership gibt, machen NFTs potenziell Sinn.
0: Ein Podcast der Netzpiloten
1: mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara. Die Idee von der Blockchain ist, eben das zu lösen, dass man nicht mehr einer zentralen Entität vertrauen muss, sondern dass man das Ganze dezentral hat, dass man das auf der Blockchain hat, dass es einsehbar ist für jeden und dass es
0: unveränderbar ist. Ja moin! Ich dachte, ich probiere nochmal eine neue Anmoderation aus. Hier ist äh, Mut Stoll, der Moderator dieses Podcasts, Tech und Trara. Äh, und ja, nicht wundern, ich äh, experimentiere da gerade ein bisschen, was fühlt sich gut an, was nicht und kann man vielleicht das klassische Herzlich Willkommen zu Tech und Trara noch nochmal ein bisschen aufweichen und deswegen hier und da ein kleines Experiment. Ähm, in diesem Podcast spreche ich ja für uns Netzpiloten einmal die Woche mit sehr unterschiedlichen ExpertInnen aus wirklich sehr unterschiedlichen Bereichen, was die Folgen natürlich eint, ist der Wille zu verstehen, wie das jeweilige Fachgebiet funktioniert und das ist glaube ich auch unsere Zielgruppe, also das seid hoffentlich auch ihr Leute, die Bock haben, Sachen zu verstehen und die Frage, welche Rolle spielt Technologie Darin. Diese Woche ist auch eine Folge, wo man sagen kann, dass der Technologieaspekt nicht ganz so weit hergeholt ist. Es geht nämlich um Kryptos bzw. um NFTs und Blockchain. Äh, ich habe mich nämlich mit Patrick Tobler unterhalten. Patrick Tobler ist offiziell der erste Gast, der sogar ein klein bisschen jünger ist als ich, allerdings sehr viel erfolgreicher. Hat. Der hat nämlich äh, eine eigene Firma gegründet, NFTmaker.io. Das war so ein Hobbyprojekt, was auf einmal völlig durch die Decke gegangen ist. Er erklärt uns, was das ist, aber vor allen Dingen erklärt er uns nochmal sehr gut, was sind NFTs, wie funktionieren sie. Was ist eine Blockchain? Und, und das finde ich sehr, sehr spannend, was ist das Besondere bei der Cardano-Blockchain? Es gibt nämlich verschiedene Ansätze, wie man auf einer Blockchain dafür sorgt, dass diese Blöcke, die darauf geschrieben werden, dass die validiert sind und die sind klassischerweise sehr rechenintensiv und damit auch sehr klimaschädlich. Das ist aber tatsächlich bei Cardano anders, auch das erklärt er uns. Super spannendes Thema und ich glaube, das ist eine tolle Folge, wenn ihr wirklich mal dieses Thema Blockchain verstehen wollt, wenn ihr wirklich mal ein Bild davon haben wollt, wie NFTs und Blockchain und Kryptowährung aussehen, wie sie funktionieren und was man damit machen kann, weil das ja auch in so einem wahnsinnig kryptischen Haha-Ökosystem drin ist. Also, kann ich sehr empfehlen, die Folge mit Patrick Tobler, Megatyp, total smart, hat mir ganz viel erklärt und war irgendwie schön, einfach mal mit jemandem in meinem Alter zu reden, hat irgendwie auch mal ganz gut getan. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge, bis gleich. Dann sind wir da und dann würde ich sagen, herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen Patrick Tobler, schön, dass du da bist erstmal. Dankeschön, freut mich wirklich sehr, hier zu sein und danke für die Einladung. Ja, ich freue mich auch total, weil wir heute über ein, also, oder anders angefangen, man kann ja sagen, der Kontakt ist ja über... Ähm, jetzt habe ich gerade einen kleinen Brain-Lag, äh, Chris. Christopher Flato, genau, ja, Chris Flato, sorry, ja, entstanden, der ja schon mal bei uns im Podcast war, damals war er noch äh, Pressesprecher der ESL und jetzt habt ihr zusammen eine Firma gegründet, die NFT Maker.io heißt, richtig? Ja,
1: genau, ähm Genau, also ich kenne Chris schon sehr, sehr lange, schon seit ungefähr zehn Jahren, ähm, mhm. durch, durch Videospiele, durch StarCraft, durch E-Sport. Habe dann mitbekommen, wie er in die ESL eingestiegen ist, ähm, wie er da seinen rasanten Aufstieg quasi mhm. ähm, durchgeführt hat. Und ja, jetzt sind wir endlich an dem Punkt, wo wir zusammenarbeiten und wo wir äh, zusammen eine Firma gegründet haben. Und ähm, beziehungsweise, was heißt zusammen gegründet haben? Ich habe gegründet, er ist eingestiegen. Ja, okay. Ähm, aber Details. Und ja, jetzt, jetzt arbeiten wir zusammen und es ist auf jeden Fall extrem interessant, auch mal mit seinen Freunden zu
0: arbeiten. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Erlebnis. Ja, das ist wahrscheinlich so ein bisschen wie mit äh, WGs mit Freunden. Ne? Kann richtig geil sein, kann aber auch richtig in die Hose gehen. Aber bis ja. jetzt scheint es ja ganz gut zu laufen, ne? Ja, läuft, läuft super gut und Chris ist auch nicht der Einzige
1: aus, aus der Freundesgruppe, die jetzt da irgendwie eingestiegen sind, es so, sind mittlerweile ganz viele, aber es funktioniert erstaunlich gut, wir vertrauen ja, uns alle schön. 100% und das ist halt eine super Foundation.
0: Ja, das glaube ich auch. Genau und äh, die Firma heißt NFT Maker IO also ist das Thema der heutigen Folge glaube ich auch einigermaßen geklärt, wir wollen heute... Ja, mal so ein bisschen über das Thema NFTs, generell aber auch Krypto sprechen. Damit sind wir ziemlich late to the party, was diesen Podcast angeht. Ähm, das ist jetzt ja kein super neues Thema. Aber ich finde es eigentlich mal ganz schön, einmal kurz den Hype abzuwarten, um dann zu gucken, muss man wirklich drüber sprechen. Und äh, scheinbar muss man aber wirklich drüber sprechen. Ich habe letztens getwittert, ich also sinngemäß habe ich getwittert, ich verstehe zwar, was, äh, was NFTs sind, ich weiß aber nicht so richtig, warum ich sie kaufen sollte. Und ähm, ich glaube, auch unter diesen Stern stellen wir die heutige Folge ein bisschen. Ich würde aber trotzdem gerne einmal damit einsteigen, dass du uns nochmal wirklich erklärst, was sind NFTs eigentlich? Ja, NFTs zu definieren ist immer,
1: immer das große Problem. Ich meine, die meisten mhm. Leute denken, wenn sie an NFTs denken, ja erstmal an die Bored Apes und an die CryptoPunks und diese ganzen profilbild Profilbildkollektionen und, und keine Ahnung, Justin Bieber, der jetzt ein Profilbild Affen hat und sowas. Mhm. Ähm, für mich sind NFTs nicht das, sondern ich, ich bin, äh, ich habe Informatik studiert, ich schaue mal so aus der technischen Seite da, da drauf und überlege mir, okay, was kann man tatsächlich damit machen? Deshalb, mhm. für mich sind NFTs in ihrer ersten Instanz quasi Tokens auf der Blockchain. Und diese Tokens mhm. werden dazu genutzt, Ownership zu proven. Also sie sind quasi Proof of Ownership. Und. Mhm. Die Idee hinter dem Ganzen ist, dass du dieses ganze Ownership-Thema einfach nur effizienter machst. Weil mhm. so ein Token auf, auf, in deinem Crypto-Wallet, das kannst du einfach von A nach B senden innerhalb kürzester Zeit, das kannst du in Smart Contracts verwenden, das kannst du in ganz vielen Dingen verwenden ähm, und das dauert ein paar Sekunden im besten Fall. Mhm. Ähm, während, wenn du dir überlegst, wie, wie Ownership quasi klassisch geprüft wird oder klassisch ähm, authentifiziert wird, verifiziert wird, dann ist das meistens irgendein Zettel, den du hast, wo drauf steht: okay, dir gehört dieses Auto, dir gehört dieses ja. Haus und so weiter. Also es ist extrem aufwendig, das Ganze zu handeln und extrem inflexibel. Und du wirst diesen ganzen Ownership-Prozess quasi ähm, verbessern. Und das fängt mhm. an, das, das hat angefangen mit Kunst, da macht es sehr viel Sinn, äh, gerade mit diesen, diesen Kollektionen. Da gibt es viele jetzt Leute, die quasi in Kunstwerke investieren. Das ist auch super mhm. spannend, da bilden sich ganze Communities drumherum und so weiter. Aber ich glaube, das hört da noch lange nicht auf. Das wird weitergehen in, in die echte Welt. Das wird weitergehen zu allen möglichen Use Cases.
0: Mhm. Also die, der Kerngedanke ist einfach nur Proof of Ownership. Okay, das verstehe ich. Also es ist im Grunde eine sehr effiziente Variante eines K Kopierschutzes, eines, eines äh, Besitzdokuments, könnte man sagen. Genau. Ähm, jetzt ist es aber so, ich glaube, also meiner Erfahrung nach ist das, was bei diesem ganzen -Thema, Thema halt viele abschreckt, ist natürlich, es ist einmal eine kleine technische Hürde, das Ganze zu verstehen. Ähm, jetzt sagst du Tokens auf einer Blockchain, ähm, vielleicht, dass wir ganz kurz das anreißen. Blockchain ist ja einfach auch erstmal eine Technologie, wo es ja im Grunde darum geht, dass man Transaktionen über Proof of Work, also über Rechenleistung, verifiziert. Wie genau muss ich mit diesem Token auf der, was ist der Unterschied zum Beispiel zu einer Währung? Gibt es ähm, da einen Unterschied? Ist es eigentlich ja. dasselbe, nur in zwei unterschiedlichen Namen? Genau, da, da gibt
1: es einen großen Unterschied. Also Tokens sind quasi alle Arten von Währungen und mhm. du, du kannst dir überlegen, wenn du, wenn du einen Euro hast, dann kannst du den mit jedem anderen Euro ersetzen. Genauso wie wenn du einen Bitcoin hast, dann kannst du den mit jedem mhm. anderen Bitcoin ersetzen und die sind, die sind quasi fungible. Das ist der, der englische Begriff dafür. Mhm. Äh, und bei NFTs, da, da steckt das Wort non-fungible schon, schon im Wort. Mhm. Das heißt, es existiert nur eins davon. Die sind nicht mhm. untereinander austauschbar, weil die alle unterschiedlich sind. Das heißt, meine, meine Verifizierung auf Ownership, die gibt es nur ein einziges Mal und die kann nicht mhm. irgendwie kopiert werden oder sowas, sondern die, die gibt es halt einfach nur einmal und die ist entweder bei mir oder bei jemand anderem oder bei
0: noch jemand anderem, aber ähm,
1: wir können nicht die gleichzeitig
0: haben. Okay, gut. Das heißt, okay, also das heißt, ne, genau also Bitcoin, aber da, also auch da, ich versuche jetzt gerade nochmal die Brille einzunehmen von jemandem, der damit wirklich noch nie Berührungspunkte hatte. Mhm. Wenn ich das richtig im Kopf habe, bei einer Kryptowährung, ist doch das Ding, dass ich ja jetzt, ich, ich speichere ja nicht den Bitcoin, sondern ich speichere ja eigentlich die Transaktion. Also ich sag ja eigentlich keine Ahnung. Äh, Patrick hat Moritz ein Bitcoin geschickt und diese Transaktion speichere ich. Die wird an alle verteilt und alle rechnen dann so einen Hash aus und so weiter und so fort. Das ist jetzt glaube ich führt glaube ich ein bisschen zu tief. Aber ähm, und ist es dann, dass ich bei, bei einem Non-Fungible Token eigentlich im Grunde auch nur die Transaktion speichere? Also keine Ahnung. Patrick hat Moritz äh, den, das Affenbild gesendet. Ja, genau. Es ist quasi genau das Gleiche.
1: Ähm, es ist aber egal. Also für den Endnutzer, du, für dich ist es egal, dass da die Transaktionen im Hintergrund gespeichert werden, sondern du musst mhm. einfach nur wissen, okay, wenn mir Moritz einen Bitcoin oder einen Token geschickt hat, ein NFT, dann habe ich ein NFT und einen Bitcoin ähm, und dann kann ich die verwenden. Okay. Also es ist einfach nur okay. eine User Experience-Sache.
0: Okay, ja gut, also immer das so zum, zum Dahinterstehenden finde ich das ganz gut, weil ich glaube, jetzt kann ich mir das auch ein bisschen vorstellen, wie dieses Non-Fungible-Ding auch funktioniert. Kann ich mir das so vorstellen, dass, wenn ich mir jetzt die, die Blockchain als, als Liste von Transaktionen vorstelle, dass da dann halt nicht steht, Patrick hat Moritz ein Bitcoin gesendet, was ja eine austauschbare Einheit ist, sondern Patrick hat Moritz dieses eine konkrete diese eine konkrete Datei gesendet und es gibt diese Datei einfach nur einmal, die ist limitiert, so kann ich mir das vorstellen, ne? Ja, exakt so. Okay, sehr gut. Ja, sorry, ich, ich habe nämlich auch Informatik studiert und äh, ich habe immer so ein bisschen dieses, ich, ich hasse das, ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man, wenn man so Dinge nicht versteht, weißt du, also wenn man nur so sagt, okay, das ist so, aber du weißt eigentlich, ist es ist nicht so, aber du weißt auch nicht, wie es anders funktioniert. So. Ja, äh, kenne
1: ich 100 Prozent, das ist, äh, glaube ich, so die Informatiker, das, das ist unser großes, großes Problem, dass wir immer alles ja. verstehen wollen, ja.
0: Okay, ja, aber sehr gut. Dann haben wir, glaube ich, jetzt einmal so, das glaube ich ganz gut, dass wir einmal so eine Basis geschaffen haben, um ähm, äh, für diese Folge. Das heißt, äh, Non-Fungible Tokens, es geht darum, nicht austauschbare Einheiten zu haben und die Blockchain brauchen wir eigentlich nur, weil sie eine gute Möglichkeit darstellt, diese dieses Ownership zu belegen, zu beweisen. Genau. Okay. Blöde, naive Frage: Könnte ich nicht eigentlich denselben System auch mit einem anderen, äh, einer anderen Proof-of-Ownership-Lösung bauen? Also rein ja. theoretisch, unabhängig von der Effizienz? Okay. Ja,
1: könntest du, ähm, also klassischerweise wird Proof of Ownership im Internet ja über, über quasi Datenbanken gelöst. Mhm. Ähm, irgendjemand hat eine Datenbank, sagt, okay, dir gehört jetzt das, das steht in der Datenbank, dann greifen alle Leute auf diese Datenbank zu und ähm, jeder weiß, okay, Person XY Moles äh, gehört eben dieses Item, das ist zum Beispiel mhm. bei, bei Videospielen, ist das relativ offensichtlich, finde ich, mhm. ähm, wenn du irgendwie ein Online-Game spielst, World of Warcraft oder was weiß ich, dann hast du irgendein Item und alle vertrauen Blizzard, dass Blizzard weiß, wem dieses Item gerade gehört. Die Idee von der Blockchain ist eben das zu lösen, dass man nicht mehr einer zentralen Entität vertrauen muss, sondern dass man das Ganze dezentral hat, dass man das auf der Blockchain hat, dass es einsehbar ist für jeden und dass es unveränderbar ist. Ja. Das ist
0: so die Grundi Grundidee. Okay, das heißt, es ist eigentlich so ein bisschen so eine Demokratisierung von, von Ownership-Themen. Äh, genau. Dann haben wir, okay, das, das verstehe ich, das macht auch total Sinn. Dann wäre ja so ein bisschen die nächste Frage ähm, oder eine Frage, die auch oft in dem Kontext gestellt wird und das, da kommen wir dann auch so ein bisschen zu dem, was ihr konkret macht. Ähm, na Fangen wir mal einmal an. Ich glaube, was noch ein bisschen verwöhnt ist für viele, ist so dieses Ökosystem um NFTs herum. Also was genau tut ihr jetzt in dem ganzen Ökosystem? Was macht NFT-Maker? Also denn, Ihr macht offensichtlich NFTs, das sagt zumindest der Name eurer Firma. Aber welche Rolle nehmt ihr da ein? Welche Parteien gibt es? Und wie funktioniert dieses Ökosystem so grob? Ja,
1: das, das ist tatsächlich das, das große Problem, dass äh, dieses Ökosystem drumherum das Komplizierte ist. Niemand versteht, mhm. okay, was muss ich da jetzt machen? Wallets, mhm. Marketplaces und so weiter. Wir versuchen, das alles leichter zu machen. Also wir versuchen tatsächlich dieses Gesundheit, äh, dieses Ökosystem ein bisschen zu, ähm, zu vereinfachen und dafür zu sorgen, dass eben jeder das verstehen kann. Wir haben mhm. angefangen mit dem, mit dem ersten Schritt, Schritt davon, also mit dem tatsächlichen Herstellen der NFTs. Deshalb NFT Maker, sehr unkreativer mhm. Name, ähm, aber ich finde schlecht im Namen. <lacht> ja, macht aber Sinn. Also sehr gut. Ja. ja. Und also wir haben quasi damals, als wir die Firma gegründet haben, das ist jetzt auch schon ein Jahr her tatsächlich, mhm. da haben wir angefangen, okay, und wir haben ein sim ganz simples Tool gebaut, damit jeder seine NFTs auf der auf der Cardano-Blockchain ähm, selber erstellen kann. Mhm. Dieses Tool, das wurde dann sehr oft verwendet, äh, über Nacht quasi. Ich habe das einen mhm. Tag vor meinem Geburtstag released, den nächsten Geburtstag war ich komplett damit beschäftigt, Bugfixe, Bugfixes zu machen, wenn ich nicht gerade <lacht> die Family irgendwie ähm, betreut habe. Und... Ja, und dann ähm, haben wir quasi uns darauf fokussiert, diesen Minting-Prozess, diesen Herstellungsprozess zu, zu vereinfachen. Und jetzt wollen mhm. wir quasi weitergehen und wir wollen dieses, dieses komplette Ökosystem accessible machen. Wir wollen dafür sorgen, dass Leute, die noch nie irgendwas mit einem NFT zu tun haben, die nicht wissen, was es ist, mit NFTs interagieren können und mhm. mit Euro bezahlen können und so weiter, um es einfach so, so zugänglich wie möglich zu bauen. Okay.
0: Und ähm, Genau, also das, das verstehe ich. Ihr, du, ihr seid jetzt auf der Cardano-Blockchain, es gibt ja noch ganz viele andere, also Ethereum ist ja glaube ich auch so eine ganz äh, wichtige Blockchain, gerade für NFTs, ähm, Erste Frage, wenn ich jetzt, wenn du jetzt von der Cardano-Blockchain sprichst, gibt es die eine Cardano-Blockchain, auf der alle Transaktionen laufen, die irgendwie mit dieser Blockchain, also NFTs, vielleicht auch irgendwelche Kryptowährungen. Ich glaube, wie du auch schon gesagt hast, ne, viele, viele ähm, Games und so bauen das ja auch langsam bei sich ein. Also es gibt ja schon viele Spiele, die auf eine Läuft das alles auf derselben Blockchain oder sind das verschiedene Instanzen der Technologie? Nee, das, das läuft tatsächlich im Moment alles auf derselben Blockchain. Ähm, da
1: gab es mhm. nie irgendwie einen, einen Fork, so nennt man das, wenn, wenn sich die Blockchain absplittet. Da gibt es auch noch nicht mhm. großartig Sidechains, ähm, auch wenn mhm. das in Zukunft mit Sicherheit mehr kommen wird. Auf Ethereum ist es zum Beispiel so, da gibt es ja die, die Main-Blockchain, aber die ist sehr langsam und sehr träge. Mhm. Deshalb, was viele Leute machen, ist, sie, sie entwickeln Sidechains, die quasi mhm. parallel zu Ethereum laufen, machen dann darüber die ganzen NFT-Transaktionen und so weiter und dann bündeln sie das und packen das gemeinsam auf die auf mhm. die main -Chain. Das ist mhm. so, wie man skaliert in der in der Kryptowährungswelt, in der Blockchain-Welt. Ähm, das wird auch auf Cardano kommen,
0: mhm. aber im Moment ist alles auf der, auf der Main-Chain. Okay, und das heißt also NFT-Maker, der Minting-Prozess. Das ist ja, das also Minting oder Minden ist ja das, wo ich aus einer Datei ein NFT mache. Was passiert da? Im Prinzip ist es relativ simpel, was passiert. Du, du,
1: du erstellst eine Transaktion, die auf die Blockchain geschrieben wird und du sagst in dieser mhm. Transaktion, okay, wir erstellen jetzt einen Token und wir mhm. fügen diesem Token folgende Daten hinzu, also da kommen so Metadaten mit rein, wo dann irgendwie der Link zu den Dateien drin ist oder Text mhm. oder was auch immer da, da drin stehen soll und dann wird das auf die Blockchain gepusht, das ist dann quasi da drauf und dann sieht jeder, okay, dieses neue NFT existiert jetzt. Okay,
0: alles klar, <lacht> gut. Und das ist auch der, also, weil ich habe ich hab das auch mal, äh, mal so testhalber, ist schon ein bisschen her, da gab es euch noch gar nicht, aber mal so durchprobiert. Das kostet ja Geld, ne? Also das ist ja in der Regel nicht äh, umsonst, oder das kostet meistens ja auch irgendeine Kryptowährung. Ähm, gibt's auch eine Kryptowährung, die Cardano heißt, ja, ne? Äh, also nee. bei Cardano heißt die Kryptowährung tatsächlich ADA, ähm, von mhm. ADA Lovelace, und die ah, Blockchain ja. selber heißt Cardano. Okay, ja, gut. Ada Lovelace, erste weibliche Programmiererin, ne? Genau, erste Programmiererin ja. überhaupt. Achso, erste Programmiererin. Okay, das wusste ich gar nicht. Okay. Ähm, gut, und das heißt, das kostet Geld, weil es Rechenleistung fordert, weil ich ja praktisch irgendwie verifizieren, also das Prinzip ist ja eigentlich immer dieses Proof-of-Work-Konzept, das heißt, äh, derjenige, also die Idee bei der Blockchain war ja, korrigiere mich da gerne, aber ähm, ich, ich habe eine Transaktion, und diese Transaktion muss dadurch verifiziert werden, dass sozusagen eine sehr komplizierte Rechenaufgabe gelöst wird. Und das kann man halt nicht so gut fälschen, weil es einfach wahnsinnig viel Rechenleistung bräuchte, um rückwirkend eine zu fälschen. Nämlich mindestens irgendwie die Hälfte oder so war das doch, ne? Genau, genau, so sieht's aus. Und die Idee ist ähm,
1: quasi, du hast diese ganzen unterschiedlichen Miner, die die alle diese mhm. Matheaufgabe machen, die alle versuchen, diese mhm. Matheaufgabe zu lösen. Und du willst quasi bestimmen, okay, welcher von diesen vielen Minern darf als nächstes die Transaktion validieren und an den Blockchain anhängen. <lacht> Und dafür mhm. kriegt der, kriegt er meiner Geld. Deshalb macht mhm. er das. Ähm, und im Prinzip. Competen die alle miteinander und die versuchen so schnell wie okay. möglich diese Aufgabe zu lösen. Das ist aber tatsächlich äh, nicht, wie Cardano funktioniert. Cardano ist nicht Proof of Work, aber da das ist nochmal ein ist
0: ganz anderes Fass. Ja. <lacht> Perfekt, nein, aber das, das ist eine total gute Überleitung. Ähm, oder bzw wir merken uns das kurz, weil ich noch einmal gerne das Ökosystem äh, ein bisschen weiter treiben würde. Mhm. Ähm, also das heißt, ich habe jetzt ich habe jetzt meinen NFT äh, gemintet, das ist jetzt auf der Blockchain, das heißt, ähm, jetzt ist das da. So jetzt, äh, was, kann, was kann, also... Kann ich das jetzt, kann das jetzt jemand anders kaufen? Das kommt drauf an. Also in allererster Instanz hättest du,
1: ähm, wenn das NFT gemintet wird, das erstmal in deinem Wallet. So, dann hast du es in deinem mhm. Wallet und dann kannst du sagen, okay, ich schicke das jetzt von mir zu, zu Moritz oder zu, zu Patrick oder zu wem auch immer. Ähm, mhm. Und... und Du kannst es einfach erstmal transferieren und jetzt hast du die Möglichkeit, ähm, ins Internet zu gehen, auf irgendwelche, auf irgendwelche NFT-Marktplätze zu gehen, zum Beispiel OpenSea, das ist, glaube ich, im Moment der größte NFT-Marktplatz und zu sagen, mhm. okay, ich habe dieses NFT, ich habe das gerade gemintet, möchte das jemand kaufen und wenn das jemand mhm. kaufen möchte, dann geht dir quasi in einen Vertrag ein und dann wird das automatisch ähm, hin und her getradet.
0: Okay, also im Grunde wie Ebay. Also genau, ich ja. stelle dann einfach meinen NFT ein und äh, ich, also ich versuche das gerade so ein bisschen für, für, für Dummies äh, nochmal äh, begreiflich zu machen. Ähm, genau, also das heißt, ich, ich, ich besitze das, ich habe es in meiner Wallet, in meiner Wallet kann ich alle NFTs, also alle Tokens, das ist, da kann ich ja nicht nur NFTs drin speichern, sondern auch andere, to also Währung zum Beispiel, das genau. ist gespeichert, dann stelle ich es da rein, dann gehe ich den Vertrag ein und dann gibt mir eine Person einfach den vereinbarten Preis oder... Das ist wahrscheinlich von Marktplatz zu Marktplatz auch ein bisschen verschieden. Ich glaube, es gibt ja auch so äh, mit Bieten. Ja, auch genau. Auch, ne? es, gibt, es gibt Auktionen, es gibt alles Mögliche. Also es gibt mhm. da
1: mittlerweile, ähm, da, da kann man wirklich sehr tief einsteigen. Es gibt auch NFT-Lending, wo du dann dein NFT nur, eine, nur für eine bestimmte Zeit rausgibst und jemanden mhm. an gibt und jemand anderes gibt dir Geld dafür und du ähm, musst es zurückzahlen und solche Geschichten. Also ähm, da gibt es echt, okay. echt viele Konzepte und das ist eben das Komplexe daran. Also dieses Token-Konzept, mhm. dieses, dieses NFT-Konzept, Token NFT das ist, äh, ist irgendwann oh. <lacht> <lacht> ähm, ja. entstanden und dann haben die Leute sich überlegt, okay, was können wir jetzt tatsächlich damit machen und da kommen jetzt die abstrusesten Ideen, die offensichtlichste war natürlich sowas wie Ebay, ähm, aber das entwickelt sich jetzt quasi stündlich weiter und man kommt selbst gar nicht hinterher, obwohl man ähm,
0: die ganze Zeit mit NFTs verbringt, so wie ich. Okay, ja, okay, aber das ist, das ist auch gut zu wissen, also auch für die Leute, die da so ein bisschen Berührungsängste haben, weil sie denken, ich verstehe das nicht komplett, das geht dann wahrscheinlich sehr vielen Leuten so, weil wir haben das jetzt ja so ein bisschen rausgearbeitet, es gibt einmal diesen ganzen Part, was ist eigentlich ein NFT, wie funkt, was ist das für eine Einheit so und der komplexe Part ist ja, das hast du ja auch schon gesagt, dann eigentlich ja der, wo es darum geht, wie verdiene ich jetzt damit Geld oder was kann ich damit jetzt machen, ähm, es gibt ja dann auch noch so Verträge, dass glaube ich, ne, wenn, wenn, wenn ich das dann verkaufe und die nächste Person, die es verkauft, da kriege ich dann wieder einen kleinen Anteil und so, dass sich das so aufsummiert und solche Geschichten, ne? Ja, genau, es gibt dann Royalties, die an NFTs gebunden sind, all diese Sachen, ja. Mhm. Okay. Dann, ähm, du hattest ja eingangs dieses Beispiel genannt mit mit äh, WoW und der Tatsache, du hast ein Item, das steht irgendwo in der Datenbank. Und jetzt ist ja auch von vielen so ein bisschen eine der Kritikpunkte, dass man sagt, diese Datenbankzugriffe, klar, die verbrauchen auch Energie, aber das ist nicht sonderlich viel. Wohingegen dieses Proof-of-Work-Konzept, was ich die ganze Zeit hier äh, angeführt habe, wo einfach Computer sehr, sehr aufwendige Rechenaufgaben lösen, ähm, damit sozusagen Dinge verifizieren, dass das ja sehr... Äh, rechenintensiv ist. Da kennt man ja auch vielleicht so Bilder von so Leuten, die sich dann irgendwo auf Island so eine Renderfarm gebaut haben, eine Milliarde Grafikkarten in eine Halle gepackt haben und irgendwie die Geothermalenergie äh, nutzen, solche Geschichten. Und jetzt sagst du, und, und da ist ja die Kritik, dass es das einfach nicht so super ist für die Umwelt, dieser Ansatz. Und jetzt sagst du ja, Cardano funktioniert nicht mit diesem Proof-of-Work-Konzept. Wie funktioniert es denn dann?
1: Ja, ähm, das ist nicht gut für die Umwelt, das stimmt und das ist so der, der Main-Kritikpunkt, ähm, auch, auch von mir. Ähm, mhm. Das ist leider echt, echt ein großes Problem von Bitcoin und Ethereum im, im Speziellen. Äh, mhm. Cardano verwendet ein anderes Konzept, das nennt sich Proof-of-Stake Proof of mhm. und die Idee dabei ist quasi, du hast sehr, ähm, sehr wenig Rechenpower, die du benötigst. Also ich habe hier tatsächlich so ein Raspberry Pi, das ist so ein Mini-Computer, den kriegt man für 50 mhm. Euro, der ist mhm. äh, schlechter als mein Handy kann man überall betreiben und verbraucht fast keinen Strom. Und diese, diese Low-Quality-Hardware ähm, kann quasi die Transaktion schon an die Blockchain anhängen und okay. validieren. Und das Ganze funktioniert so, dass du quasi nicht mehr über die Rechenpower gehst, sondern über den Stake. Und der Stake ist quasi einfach nur die ADA, also die native Kryptowährung von der Cardano-Blockchain, die ähm, delegiert werden können. Also wenn ich jetzt eine Million ADA habe zum Beispiel, was ich leider nicht mhm. habe, das ist sehr viel, ähm, ja. dann kann ich sagen, okay, ich, ich delegiere meine eine Million ADA an dich, Moritz, weil mhm. du ähm, hast so einen Raspberry Pi oder so einen Computer aufgesetzt, der, der Blöcke validieren möchte und du hast dann das Recht, für eine Million ADA quasi Blöcke zu validieren. Und wenn du jetzt alle ADA zusammennimmst und die dann teilst durch wie viel ADA auch immer es gibt, ähm, dann, dann hast du halt eine höhere Wahrscheinlichkeit, einen Block zugewiesen zu bekommen, basierend auf deinem Stake. Also es ist wesentlich umweltfreundlicher. Es ist äh, in meinen Augen genauso sicher wie, wie Proof-of-Work. Mhm. Ähm, da scheiden sich immer so die, die Geister auch. Es gibt Hardcore-Proof-of-Work-Verfechter, die sagen, alles andere ist totaler Schwachsinn. Ähm, es gibt Hardcore-Proof-of-Stake-Verfechter, ich bin eher auf der Proof-of-Stake-Seite. Ich äh, sehe nicht, dass man heutzutage irgendwas auf Bitcoin oder Ethereum launchen kann, weil das einfach hm. so viel Energie verbraucht. Und gerade gerade hier mit unseren ganzen Umweltgeschichten ähm, und wir versuchen aktiv irgendwie was für die Umwelt zu
0: tun, da kannst du es fast nicht mehr rechtfertigen. Ja, nee genau, das war auch immer so mein größter Kritikpunkt. Aber okay, um das nochmal kurz äh, zu, zu verstehen. Also die Idee ist, du gibst mir... ADA, also Geld, ich, ich
1: gebe dir das Recht, mit meinen ADA Blöcke zu produzieren. Du hast keinen Zugriff auf meine ADA, aber du hast okay. quasi das Recht, diese ADA zu verwenden.
0: Okay, das heißt, also im Klartext, du willst jetzt ein NFT minten hm. und dann sagst du hier, ich gebe dir dafür meine ADA, um Blöcke zu. Nee, das NFT. Nee, nee. ich glaube, das, das, hat, das, hat, das hat nichts. Äh,
1: ja. Erstmal erst hat das nichts mit dem NFT zu, zu tun. Okay. Ähm, also ja. die, die Grundidee von der Blockchain ist ja immer: Es gibt eine Person, einen, einen Computer, einen Server, wie auch immer, der mhm. ähm, Transaktionen nimmt, diese Transaktion verpackt in einen Block mhm. und diesen Block an die Blockchain anhängt. Mhm. Die Frage ist immer: Wie wählen wir aus welcher dieser ganz vielen Computer in dem Netzwerk diesen Block als nächstes erschaffen mhm. darf? Und diese Transaktion mhm. quasi anhängen darf an die Blockchain. Ähm, mhm. Bei Proof of Work ist es wie gesagt über diese Matheaufgabe, die Person, äh, der, der Computer, der als erstes die Matheaufgabe löst, der darf den Block da anhängen. Mhm. Bei äh, Cardano ist es quasi so, dass du über den Stake eine Zufälligkeit zugewiesen bekommst. Also wenn, wenn ich eine Million ADA habe, dann habe ich so eine Zufälligkeit von irgendwie keine Ahnung 0,1 Prozent oder sowas mhm. und dann wird mir irgendwann im Laufe der Zeit ein Block zugewiesen vom Netzwerk und den darf ich dann anhängen. Also okay, quasi, aber das
0: ja. Okay, und das geht aber nur, wenn du dann sozusagen auch Zugriff auf diese eine Million ADA hast. Genau. Genau. Aber ich kann, ich kann da nicht über die ADA ver, verfügen, also ist abgekapselt. Nee. Ja. ja, also du kannst damit jetzt nicht irgendwie Transaktionen, du kannst die jetzt nicht als Transaktion verwenden, aber genau. die geben dir sozusagen das Recht, diesen Block an die, an die Blockchain anzuhängen. Genau. Okay, und also wie bekommen jetzt einzelne Parteien diese ADA, um das zu tun? Also den Stake?
1: Ja, das ist ähm, so, dass man sich quasi so ein, so ein Stakepool, nennt sich das, ähm, aufbauen mhm. kann und den kann man dann im Netzwerk registrieren und dann wird der Stakepool in, in den Wallets gelistet, also da gibt es dann eine Liste mit irgendwie ein paar tausend Stakepools, da kannst du dann suchen mhm. äh, nach meinem Stakepool zum Beispiel oder nach irgendwelchen anderen Stakepools, dann sagst du, okay, ich möchte auf diesen Stakepool delegieren, das heißt, ich mhm. möchte mein, mein Recht, die Blöcke zu erschaffen, an diesen Stakepool weitergeben mhm. und, ähm,
0: und that's it, dann wird dann hat der Stakepool ah, okay. das okay. Das heißt, alle Teilnehmer einigen sich sozusagen darauf, ich möchte, dass der das macht, ich möchte, dass der das macht. Und so gibt es dann so Verteilung. Und dann vertraut man auch darauf, dass, ähm, dass die das machen. Und wie schützt sich das jetzt vor Manipulation im Vergleich naja, zum Proof-of-Work-Konzept? Der,
1: der, der Punkt ist, du brauchst, um wirklich Blöcke im Nachhinein bearbeiten zu können oder irgendwas mhm. so, zu ändern, brauchst du immer noch über 50% Prozent des kompletten Stakes das ist quasi hat das niemand. gleiche Konzept, hat niemand. Und das Problem ist okay. hier, dass es natürlich auch immer teurer wird. Je mehr ADA du quasi kaufst, desto höher geht der Preis von ADA. Das heißt, wenn der wenn der Market Cap von Kanano gerade bei 30 Milliarden oder sowas liegt, du möchtest hm. 15 Milliarden davon kaufen, dann musst du viel mehr ausgeben als 15 Milliarden, weil der, weil der Preis immer weiter steigt, weil die... Hm. Äh, weil das Angebot quasi schwindet. Also das okay. ist es sehr unwahrscheinlich. Außerdem, noch, noch ein weiterer Punkt, außerdem ist es natürlich so, wenn du über 50% aller ADA hast und du veränderst die Blockchain, dann, dann bringt du dir deine... das ja gar nichts, dann zerstörst du deinen, also du bist
0: ja der größte, die ja. größte Entity auf der Blockchain, das zerstört ja. dich ja. quasi das heißt, selber. Du machst dein eigenes Vermögen kaputt. Und das ist ja auch bei dem Proof-of-Work so. Ne? Also da ist es ja, du brauchst über 50% der Rechenkapazität und auch da wärst du so eigentlich dumm, das zu machen, weil du die, also in dem Moment, wo du dir was Transaktionen beispielsweise erschmuggeln möchtest, machst du sie dir ja eigentlich schon wieder kaputt, indem du die Blockchain manipulierst. Jein, also ja,
1: theoretisch schon. Bei Bitcoin ist das mit Sicherheit so, weil Bitcoin eine riesige mhm. Chain ist und, ähm, und mhm. die größte, wichtigste quasi. Mit Bitcoin kannst du alles in den Abgrund reißen. Aber es gibt mhm. natürlich ganz viele andere, kleinere Pro Proof-of-Work-Chains. Und was viele... Mhm. Von diesen Mining Farms und so weiter tun, ist, äh, sie switchen quasi von, von Chain zu Chain und dann zerstören sie die eine Chain, holen mhm. sich da 50 Prozent, verkaufen schnell alles, machen mhm. damit ein bisschen Geld, gehen zur nächsten und so weiter. Und das ist natürlich ein riesiges Problem. Also bei Proof of Work funktioniert das erst ab einer gewissen Masse,
0: dass das okay ist. Ja, stimmt. Und das ist ja bei Proof of Stake nicht, nicht so, weil da bist du ja wirklich darauf angewiesen, dass Individuen sagen, du darfst mit, meinen, mit meinem ADA ähm, arbeiten. Genau, ja. Aber wird auch sicherer je mehr, ne? Also, Abs absolut, Also klar, ja. die Wahrscheinlichkeit ist, ja, okay, aber ich glaube, also ich, ich sehe total den Vorteil und ich sehe auch, warum das dann auf einmal gar nicht mehr rechenintensiv ist und eigentlich das smartere Konzept. Ähm, was würdest du denn sagen, für welche Branchen NFTs, das also hast du ja auch schon so kurz angeschnitten, ähm, Potenzial haben? Also du hast die Kunstwelt schon genannt, das war ja auch so das, was so den ersten Hype irgendwie ausgelöst hat. Ja,
1: das ist eine sehr gute Frage und das ist eine, eine dieser Fragen, die ich, die ich versuche zu beantworten. Ähm, mhm. ich, ich kann dir sagen, so in den letzten Monaten bin ich quasi in Kontakt gewesen mit jeder Branche gefühlt, ähm, mhm. weil alle, alle sind irgendwie interessiert an NFTs und versuchen herauszufinden, okay, machen NFTs Sinn für uns, weil mhm. über, überall, wo es Ownership gibt, machen NFTs potenziell Sinn. Mhm. Ich meine, es gibt so ein paar offensichtliche, die, die auch relativ bald kommen würden, meiner Meinung nach, oder werden, meiner Meinung nach. Zum Beispiel die, die Ticketing-Branche, sowas wie Eventim oder Eventbrite, das, das brauchst du eigentlich nicht mehr. Das kannst du alles dezentral machen. Der, der coole mhm. Vorteil daran ist, dass sich dann ein Sekundärmarkt bilden kann und die Musiker, die Künstler ähm, und die, die Ticket-Publisher auch an dem Sekundärmarkt verdienen können, was mhm. sie im Moment nicht können. Das heißt, die haben einen extremen Incentive daran, das zu, zu fördern, Während gleichzeitig du natürlich auch ein Incentive hast, das zu verwenden, weil mhm. ähm, es dir einfach mehr Flexibilität bietet und es schneller ist und im Zweifel auch billiger ist und du keiner zentralen Website wie Eventbrite ähm, vertrauen musst. Mhm. Also Ticketing macht sehr viel Sinn. Ähm, alles Richtung so Ownership von, von Immobilien wird, wird stark diskutiert, aber ist extrem schwierig zu machen. Gerade in Europa mhm. natürlich, in Deutschland, mit dem Grundbucheintrag und so weiter. Das kannst du alles erstmal vergessen. Aber langfristig ja. geht es dahin. Ich, ich ja. stelle mir schon eine Welt vor, wo du wo jeder mit NFTs interagiert, ohne dass man in gewissermaßen weiß, dass man mit N NFTs interagiert. Du mhm. musst eigentlich zu, zu einem Punkt kommen, wo du nur noch die Benefits von NFTs ähm, siehst und nur noch ja halt merkst, dass es jetzt leichter geht und besser geht und dass du mehr Möglichkeiten hast, aber du weißt selber gar nicht, dass dein Hintergrund
0: vielleicht ein Kryptowallet wallet mhm. ist und sowas. Okay, das heißt also, du stellst dir so eine Welt vor, wo im Grunde Besitz in, in vielen äh, Bereichen eigentlich über, über, über Blockchain und NFT äh, geregelt ist, das heißt du hast einfach genau. de deine Besitztümer kannst du nachweisen über der über Blockchain und ich meine ich habe da gerade mich kurz, habe ich mich gefragt, ob ich das schlau finde oder ob ich das gut finde. Aber es macht natürlich total Sinn, weil ich meine, letztlich ist ja, keine Ahnung, der Grundbucheintrag auch nichts anderes. Da muss ich ja auch einfach sagen, okay, es, es muss dieses System, das mir diesen Besitz zuspricht, muss es geben. Und das ist ja, ja sogar eigentlich sehr anfällig, ne? weil das ja, wenn jetzt irgendeine Regierung sagt, nö, ist jetzt unser, oder das ist jetzt vielleicht ein bisschen naiv das Beispiel, aber so, ne, so grundsätzlich, dann ist es ist, ist gar, es ja kein, nicht mehr es gar kein
1: naives Beispiel tatsächlich. Ähm, also, wir haben, wir haben damals einen, einen Flüchtling aufgenommen in unserer Familie, ähm, mhm. der ist von, von, aus Syrien ist der gekommen, der war minderjährig ähm, und ist wirklich, glaube ich, zu Fuß von, von Syrien nach Istanbul ge gelaufen oder andersrum, mhm. in, von, von Istanbul nach Deutschland, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, auf jeden Fall hatte der das große Problem, dass er natürlich alles daheim gelassen hat. Also mhm. alles, seine ganze Familie hat das Land verlassen, alle Häuser und so sind einfach da stehen geblieben ähm, und die wurden dann halt einfach von irgendwelchen anderen Leuten genommen. Also mhm. es war nirgends geklärt und die Regierung, Regierung war zu dem Zeitpunkt so instabil, dass da im Prinzip man sich auf nichts verlassen konnte. Und mhm. ich glaube, viele Leute haben dieses Problem. Ich meine, wir in Deutschland sind natürlich super privilegiert in der Hinsicht, aber grundsätzlich, Regierungen sind immer anfällig. Du wirst immer schauen, dass du was irgendwie auf eine sichere Art und Weise für, den, für einen längeren Zeitraum sichern kannst. Und äh, mhm. ja, und da sind NFTs natürlich
0: schon sehr praktisch. Ja, doch, also äh, sehe ich total den Vorteil. Ähm, was würdest du denn sagen, welche Branchen bedrohen NFTs? Also we wen könnte es, oder was heißt Branchen, wen bedroht das? Also wer könnte Interesse daran haben, dass sich das nicht so unbedingt durchsetzt? Ich denke, im Endeffekt immer die, die Mittelsmänner.
1: Wir, wir haben, also so, so das World Wide Web, wie es im Moment existiert, das basiert ganz oft auf diesen, auf diesen Websites, die so als Mittelsmann ähm, fungieren. Das fängt an mit Airbnb bis zu Ebay, bis zu sogar Amazon, all, all diese Seiten. Da hast du das hast du sehr viel Geld quasi an Amazon oder Ebay oder Airbnb dafür, dass sie dich mhm. vermitteln und dafür, dass sie als, der, als die vertraute Stelle in der Mitte äh, fungieren. Und, und all das bedroht es quasi, weil wenn du das dezentral abbilden kannst, wenn du eine Plattform hast, wo du deine NFTs hin und her traden kannst und diese NFTs ähm, quasi Ownership über zum Beispiel auch dein Auto sind, dann, dann musst du nicht mehr zu einem, zu einem Car-Dealership, wie heißt das auf Deutsch, auto -verkäufen. Autohändler. Autohändler, ja. genau. Autohändler ja. gehen, sondern dann machst du es einfach übers Internet und das ist 100% verifizierbar und du mhm. musst dem Autohändler nicht vertrauen, dass das jetzt wirklich hier passiert, sondern du kannst einfach das NFT anschauen, kannst sagen, okay, ähm, das ist legit, ich, ich vertraue da drauf.
0: Aber so Aber also wenn wir jetzt bei dem Autohändler-Beispiel bleiben, ähm, dessen Aufgabe ist ja nicht nur die Verifizierung meines Besitzes, sondern ja auch ähm, die Logistik, dass das am Ende zu mir kommt, äh, wo kann ich das abholen, wem gebe ich das Geld in die Hand und solche Geschichten. Absolut, deshalb werden NFTs, wird das auch nicht alles ersetzen, es wird nur die wichtigen mhm.
1: Teile, also die Teile, wo du irgendwem vertrauen musst, glaube ich, ersetzen. Mhm. Ähm, weißt du, in der, in der Kryptowelt, da gibt es auch viele Leute, die sagen, okay, wir machen alles 100% dezentral, es gibt keine Firmen mehr in 20 Jahren mhm. und so weiter, da bin ich kein äh, Verfechter von, sondern ich glaube, mhm. es wird trotz alledem so ein Mix aus beidem, es gibt bestimmte Sachen, da brauchst du einfach so die klassischen Strukturen, da brauchst du normale Firmen, aber so dieses, dieses Vertrauen über dein Geld, über deine Transaktionen, über deinen Besitz, das willst du nicht abgeben an irgendwelche Third-Party-Firmen, sondern das, das willst du in deinen eigenen Händen haben. Und deshalb, ähm, da, da kommt quasi NFTs und Kryptowährungen im Allgemeinen ins Spiel.
0: Man, also, ja, gerade so ein völlig nicht zu Ende gedachter Gedanke, aber in dem Moment, wo ich das Vertrauen, also wo ich aufhören muss zu vertrauen und mich eigentlich am alles selber kümmere, also ich habe ja dann im Blick, was gehört mir und so, es ja, gibt ja auch viel Verantwortung. Ja. Also in dem Moment, wo ich sage, Amazon macht, oder meine Bank oder wer auch immer regelt das schon, hab, bin ich ja auch die Verantwortung los. Könnte das nicht auch ein bisschen zu einem Overload führen, im Hinblick auf die Verantwortung, mit allem immer umgehen zu müssen und in alles eigentlich involviert sein zu müssen?
1: Ja, mit Sicherheit. Also es gibt viele Leute, die möchten das auch so nicht. Es gibt mhm. mit Sicherheit viele Leute, die, die gehen gerne zu ihrer Bank, die haben da gerne ihren Ansprechpartner, der ihnen dann dabei hilft, ihr, ihr Konto aufzusetzen und solche Geschichten. Ähm, das ist auch vollkommen legitim und deshalb wird es immer beides geben, aber so die unterliegenden Strukturen, die sollten vertrauenslos basieren oder auf, auf mhm. keinem Vertrauen basieren, sondern Verifikationsmöglichkeiten geben. Und, ja. ähm, und dann kannst du immer noch entscheiden, okay, ich, ich möchte jetzt mein Crypto wallet zum Beispiel an meinen Bankbearbeiter geben, Banksachbearbeiter geben oder sowas ähm, mhm. und vielleicht auch nur über bestimmte Sachen eigene Kontrolle haben und mhm. über andere Sachen nicht. Dein NFT über dein Haus speicherst du irgendwo, wo du keinen Zugriff hast und irgendjemand anderes verwaltet das zum Beispiel. Aber ja. Deine, deine ADA in deinem Wallet oder deine Bitcoin in deinem Wallet, darüber hast du selber noch Kontrolle. So, so stelle ich mir das ein bisschen vor.
0: Ja, jetzt so du es gerade erklärt hast, habe ich auch gemerkt, dass meine, meine Ausführung echt total dumm ist, weil ob also ich habe ja auch jetzt über meine Besitztümer habe ich ja auch die Verantwortung. Ne? Also in dem Moment, wo ich, wo ich äh, eine Besitzurkunde habe, muss ich die ja tatsächlich auch irgendwie am besten in irgendeinen Ordner heften und den vernünftig wegräumen. Das ist ja auch eigentlich ja dasselbe Maß. Aber ja, ich, ich dachte eher so, ich habe mich kurz gefragt, ob es sozusagen in allen Bereichen eine gute Entwicklung ist, wenn wir so diese, dieses Auslagern gewisser Dinge an Institutionen komplett abgeben aber vielleicht ist es auch schlau, das nur noch in gewissen Bereichen zu machen ähm, und in anderen Bereichen gar nicht mehr, das stimmt. Warum glaubst du denn, ist dieses Thema NFT, das ist ja schon, also in unserer Bubble kommt einem das ja glaube ich so vor, als würde sich jeder damit beschäftigen. Aber ich glaube, wenn man mal so auf die gesamte Bevölkerung guckt, ist es ja schon noch ein ziemliches Nischenthema. Absolut, ja. Was glaubst du, woran liegt das?
1: Ähm... Ich glaube, es ist einfach nicht zugänglich genug. Also, es mhm. ist, äh, Kryptowährungen an sich sind ja schon sehr schwierig zugänglich. Du musst erstmal dich bei einer Börse registrieren, bei Bitcoin.de mhm. oder Coinbase oder sonst irgendwas, Binance. Ähm, dann musst du dir die Kryptowährung dort kaufen. Und dann musst du noch den Schritt wagen, dieses Geld, also diese Kryptowährung, nicht nur nicht mehr auf der Börse zu halten, sondern in dein eigenes Wallet zu transferieren. Das heißt, du musst erstmal ein Wallet installieren. Mhm. Das sind oftmals irgendwelche Chrome-Browser-Extensions oder sowas. Dann musst du da das hinschicken, dann hast du es da, wenn dein Wallet verloren geht, hast du dein Geld verloren, solche Sachen. Das macht vielen Leuten Angst und das ist auch einfach kompliziert zu tun. Deshalb mhm. muss man im Moment sich darum küm kümmern, dass man diesen User Flow ein bisschen besser hinbekommt. Dass man wirklich allen Leuten es ermöglicht, NFTs zu kaufen oder allgemein in diesem ganzen System zu partizipieren, ohne über die Börsen zu gehen, ohne wirklich ähm, vorher arg viel wissen zu müssen. Mhm. Und, und das ist so ein bisschen meine persönliche Aufgabe mit NFT-Maker natürlich, aber das äh, versuchen natürlich auch ganz viele andere Firmen, weil jedem mhm. das bewusst ist. Und die ganzen Regulierungen, die da auch noch ins Spiel kommen, Geldwäschegesetz und so weiter,
0: ähm, die erleichtern das Ganze natürlich auch nicht gerade. Ja, ist da nicht jetzt auch gerade irgendwie wieder irgendwas passiert im Hinblick auf, auf Geldwäsche und ähm, Dezentralisierung? Ich habe da nur, also ich habe es nur auf Twitter kurz gesehen und habe aber nicht, hatte nicht die Zeit, mich da weiter reinzufuchsen, aber... Ja, da, da passiert die ganze Zeit was, also da sind die ganze Zeit irgendwelche
1: neuen Vorordnungen oder irgendwelche Gesetzesvorschläge, worüber dann abgestimmt wird und dann am Ende wird doch wieder alles gekippt und so weiter, also es ist... Äh Schwierig zu sagen, im Moment, es gibt nichts super akutes, würde ich sagen, mhm. ähm, es gab vor kurzem eine Abstimmung, aber das ist noch nicht 100% durch, mhm. da muss jetzt noch ähm, irgendein anderes Organ zustimmen, ähm, aber ja, das ist,
0: es verändert sich auch überall auf der Welt die ganze Zeit quasi. Ich glaube auch, dass dieser, es gab ja diesen Krypto-Hype eine Zeit lang, ne? Ja. dieses äh, wurde dann ja auch die diese Bubble auf einmal sind die, äh, ist der Wert von ich glaube von Bitcoin und auch von Ethereum ja so krass in die Höhe gestiegen danach mega in den Keller gegangen und so ich kann mir auch vorstellen dass das dem Ruf dieser ganzen Sache nicht so unbedingt gut getan hat oder weil es ist ja auch oft einfach als ist halt ein Spekulationsobjekt ist halt einfach nur irgendwie das ist so ein bisschen äh, das Hirngespinst von Typen wie dir und mir so weißt du so so weißen Männern die Informatik studiert haben ist es ja nicht aber das ist ja das was es oft als Ruf hat ähm, glaubst du, ja. dass es da auch, ja? So, sorry, für nee, mich. Äh, sag erstmal, also alles gut. Okay. Ja, nee, vollkommen. Also es ist,
1: es ist tatsächlich so, dass, ähm, dass Bitcoin und Krypto und all diese Themen einfach einen extremen sch extrem schlechten Ruf haben, auch zum mhm. Teil zu Recht. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt, wenn man wenn man sich das so historisch betrachtet anschaut, ist es ja so, dass früher die Börse zum Beispiel extrem unzugänglich war. Fast niemand hat an der Börse investiert, weil es einfach hm. schwierig war, an der Börse zu investieren. Wie, wie willst du das machen, wenn du nicht gerade viel Geld hast? Hm. Heute hat sich das sehr verändert, also weil jeder, jeder kann sich registrieren für irgendwelche Börsen-Apps, Scalable hm. oder wie sie alle heißen, eToro, ähm, dauert meistens nur ein paar Stunden, dann hast du da dein Geld drauf, kannst da, dir da Aktien kaufen und genau das hm. Gleiche ist mit Krypto ja auch. Mit Krypto kann jeder investieren und zu einem gewissen Grad ist es so die Demokratisierung von Geldanlagen und mhm. die Demokratisierung von, von Investitionen. Und das ist extrem interessant, weil dadurch passieren eben solche Dinge. Dadurch passiert so ein Hype, der vielleicht früher mhm. an, der, an der normalen Börse so nicht ähm, stattgefunden hätte. Und, mhm. und da muss man sich dann halt überlegen, okay, findet man das gut, auf der einen Seite diesen Hype zu haben, dafür aber auch das Risiko für ganz viele Privatanleger oder mhm. findet man das eher schlecht ähm, und möchte lieber, dass weniger
0: Privatanleger da ja. mitmachen? Ja. ja, stimmt. Und ich glaube, was ich auch glaube, ist, dass ein großer Teil, warum viele Leute so kritisch sind, und das ist aber eigentlich doof, aber ich glaube, das ist so ein bisschen in der menschlichen Natur begründet, wenn wir mal bei der Börse bleiben, da vertraust du ja im Grunde in das System, in dem du lebst. Also in die Regierung, in die Gesetze und so weiter und so fort. Und und vor allen Dingen vertraust du auch entsprechend, also im Hinblick auf die Sicherheit in diese Institutionen, die du kennst, mit denen du eigentlich immer irgendwie in Kontakt bist und bei der, bei der Blockchain vertraust du ja in das Konzept und da haben wir ja schon gelernt, das ist relativ abstrakt und ich kann mir vorstellen, dass es für Menschen, die das nicht verstehen, ich glaube jeder kann das verstehen, aber es ist natürlich eine Hürde da, dass die sich schwer damit tun, einfach nur in ein Konzept zu vertrauen. Weil da steht ja keiner, da ist ja keine Börsenaufsicht. Also es gibt ja keine Blockchain-Aufsicht, die daneben steht und sagt, ah, das geht so nicht, sondern es ist ja wirklich rein äh, aus sich selbst heraus. Und wenn du das nicht checkst, glaube ich, ist das, ist das schwierig, dem zu vertrauen. Sehr schwierig, ja. Du vertraust quasi Mathematik. Und wir, wir
1: beide sind Informatiker, wir können das noch so, so halbwegs verstehen. Wir verstehen, okay, dieser Algorithmus macht zumindest in der Theorie mhm. äh, Sinn. Mhm. Aber für die meisten Menschen ist das
0: quasi Zauberei. Die die müssen ja. mal, die müssen, haben keine Ahnung, was das wirklich ist. Ja. Aber dafür ist vielleicht dieser Podcast gar nicht so schlecht, weil vielleicht hat er ein bisschen geholfen. Und äh, tatsächlich habe ich auch mal ähm, einen Artikel geschrieben auf Netzpiloten.de zum Thema Blockchain. Da habe ich dieses Proof-of-Work-Konzept mal sehr detailliert versucht zu erklären. Also wirklich so Schritt für Schritt ähm, angelehnt an ein Video von dem, kennst du den Kanal 3Blue1Brown? Äh, nee, kenne ich tatsächlich nicht. Okay, das ist so ein äh, Mathe, ich glaube mittlerweile äh, Doktor in Mathe irgendwie, ähm, aber auch so ein Jüngerer und der hat, ähm, der macht halt extrem gute Mathe-Erklärvideos ähm, mhm. und unter anderem hat er halt auch mal gesagt, wie, was ist denn jetzt eigentlich die Blockchain, wie funktioniert sie und hat die halt wirklich sehr detailliert und äh, gut nachvollziehbar auf Englisch äh, erklärt. Also falls ihr damit Probleme habt, dann Pech, aber dann lest den einen Artikel. Mhm. Äh, aber das hilft vielleicht, um dem Ganzen einfach so ein bisschen näher zu kommen. Ich habe noch eine letzte Frage ähm, und zwar haben wir ja schon gelernt, es gibt verschiedene Blockchains, das heißt, wir haben ja eigentlich so mehrere Einzelökosysteme. Ich glaube, die Antwort zu wissen, aber ich würde es dich trotzdem gerne fragen, was ist denn jetzt, wenn ich auf der Cardano-Blockchain ein NFT habe? Kriege ich das irgendwie auf eine andere Blockchain drüber? Also kriege ich dieses NFT auf äh, Ethereum zum Beispiel?
1: Das ist eine sehr gute Frage, ähm die Antwort ist, im Moment ist es schwierig. Äh, langfristig mhm. wird das aber definitiv die Norm. Also wir, wir müssen zu einem System kommen, wo alle Blockchains irgendwie miteinander äh, interagieren können, wo du NFTs von A nach B schicken kannst. Ähm, das ist extrem wichtig, weil die Blockchains, die haben natürlich, also es gibt ja Tausende, und die haben natürlich mhm. alle irgendwelche anderen Vor- und Nachteile. Cardano hat Vorteile, aber auch Nachteile. Ähm, Ethereum hat andere Vorteile und Nachteile, zum Beispiel eine leichtere Programmiersprache. Deshalb mhm. macht es Sinn, diese NFTs und die, die Coins allgemein von Blockchain zu Blockchain zu schicken. Und mhm. da bewegt sich alles hin. Da arbeiten auch wir äh, mit NFT-Maker aktiv dran. Da arbeiten auch hunderte oder tausende andere Leute dran. Ähm, und das ist ganz klar. wenn Also in, in fünf Jahren hoffe ich, dass du einfach nur noch ein Wallet hast. Dann hat, siehst du all deine NFTs da drin und es steht gar nicht mehr dabei, auf welcher Blockchain, sondern du kannst es einfach verwenden. Und das passiert alles quasi im Hintergrund.
0: Okay. Ja, das wäre natürlich cool, Also wenn das, wenn das immer das Ziel ist, das stimmt. Ähm, dann habe ich nochmal eine bisschen nerdigere Frage. Und zwar, äh, du hast es nämlich gerade angerissen, Ethereum hat eine kompliziertere Programmiersprache. Es ist, man, ich ich habe immer noch so diese Denke, irgendwo steht ein Ethereum-Server. Aber das ist ja nicht so. Das ist ja gerade die Grundsätze, oder? Das ist ja die Idee von dem Ganzen. Ja. Das heißt, Ethereum funktioniert eigentlich nur dadurch, dass sich eigentlich alle mehr oder weniger die kleinen Software installieren und dann darüber an der Blockchain teilnehmen. Wie, genau. Also, was programmiere ich denn dann noch? Also, also die, die Idee ist, du kannst äh, Smart Contracts
1: schreiben. Smart Contracts mhm. sind quasi einfach nur Programme auf der Blockchain. Das heißt, du mhm. schreibst ein Programm in, in einer Programmiersprache, die heißt ähm, Solidity, die ist very ähnlich, very ähnlich, sehr ähnlich <lacht> äh, zu, zu JavaScript. Ähm, ja. Und die diese Programme, die schreibst du dann quasi und dann tust du sie als Transaktion auf die Blockchain schicken mm. und dann sind die auf der Blockchain und dann kannst du mit dem Programm interagieren, indem du eine Transaktion an das Programm schickst. Und das ist sehr interessant, äh. weil das, kann, das Programm kann dann verschiedene Regeln quasi anwenden, basierend auf irgendwelchen anderen Regeln. Zum Beispiel einfach ganz normal ein, ein Handel zwischen zwei Parteien. Ich schicke mein NFT in das Programm, du schickst Geld in das Programm und sobald beides drin ist, wird es
0: ausgetauscht und vorher nicht okay okay jetzt verstehe ich das mit diesen Smart Contracts okay das heißt es sind einfach Programme die auf der Blockchain laufen ja ich weiß nicht ob wir da jetzt zu tief reingehen auch da ich brauche immer ich brauche immer ein Bild wie ich mir das vorstellen kann wo laufen die also laufen die dann einfach auch bei random Minern genau die laufen dann bei
1: random Minern ähm, im Prinzip du, du löst dieses Programm aus. Das kostet dann ein bisschen mehr Transaktionsgebühren als eine normale Transaktion, mhm. weil sie größer mhm. ist. Und dann, dann geht der Miner her und sagt, okay, ich äh, validiere jetzt dieses Programm. Ich führe das quasi auf meinem Rechner einmal aus. Und mhm. dann schicke ich das Ergebnis
0: wieder in den Block und pushe den nächsten Block an die Blockchain. Okay, also um jetzt auf dein Beispiel. Ich, ich schicke meinen Smart Contract auf die Blockchain. Das geht zu einem Miner, dann Erstmal in dem Beispiel bringt es mir noch nicht sonderlich viel, weil es gibt ja noch gar keine Parteien so. Dann schickt Partei A das NFT, Partei B schickt das Geld und dann führt der Miner das dann aus. Genau. Okay, ja krass. Okay, jetzt verstehe ich auch wirklich mal den Vorteil von diesen Smart Contracts. Ähm, und Cardano hat eine ne, ne leichtere Programmiersprache, sagst du? So. Nee,
1: eine ne viel schwierigere. Ah, Okay. Ähm. Cardano ist eine funktionale, also Cardano basiert mhm. auf Funktionalem Programmieren. Ähm, du als Informatikstudent kennst das vielleicht, das ist äh, nochmal eine ganz andere Geschichte als so unsere ja. typische objektorientierte Programmierung. Also das ist sehr schwierig, da reinzukommen, ist sehr mathematisch. Ähm, ja. Und da tun sich, glaube ich, viele Leute auch schwer mit. Das ist so wahrscheinlich der größte Nachteil an Cardano, meiner Meinung nach. Mhm. Auf der anderen Seite könnte man argumentieren, Funktional ist mathematischer und deshalb leichter verifizierbar, dass es korrekt ist, ähm, mhm. was auch Vorteile hat. Dadurch passieren weniger Hacks, weniger Unfälle quasi. Mhm. Ähm, aber ja, alles hat, wie gesagt, seine Vor- und Nachteile in der Kryptowelt. Der und deshalb muss man einfach schauen, was
0: macht Sinn, auf welcher Blockchain, was ja. macht Sinn auf einer anderen Blockchain. Okay. Das habe ich jetzt ganz gefühlt. Ich glaube, ich habe jetzt wirklich einen guten Überblick bekommen über so ziemlich alle äh, Themen. Also ich gehe das nochmal kurz durch. Wir haben geklärt, was ist eigentlich eine Blockchain, was ist eigentlich ein NFT. Wie unterscheidet sich ein NFT im Hinblick zu zum Beispiel einer Kryptowährung? Ähm, ich hoffe, dass das ist mir immer wichtig, dass ich euch in eurer, dass wir in euren Köpfen auch so ein paar Bilder erzeugen konnten. Dass ihr euch wirklich vorstellen könnt, was da passiert. Wir haben uns äh, mit dem Ökosystem beschäftigt, vom Minden über die Marktplätze, über das Thema Geld verdient, das ist sehr kompliziert. Ähm, wir sind so ein bisschen auf Branchen eingegangen, also in welchen Branchen ist das Ganze irgendwie hat das Potenzial, in welchen nicht, was kann man damit machen. Das ist ja eigentlich auch die viel komplexere Frage, als die wie funktioniert das Frage. Ähm, und genau, wir haben auch auf jeden Fall das Thema ähm, die verschiedenen Blockchain-Konzepte und so das Thema Nachhaltigkeit auch nochmal angesprochen. Und jetzt zu guter Letzt sind wir noch mal ein bisschen in die eigentliche Programmierung reingekommen. Kann man als Blockchain-Entwickler mittlerweile, kann man schon richtig Geld als Blockchain-Entwickler verdienen? Absolut. Ähm,
1: also wenn du wenn du auf Cardano programmieren kannst, dann äh, stelle ich, stell ich dich sofort ein. <lacht> da gibt es nämlich sehr viel Bedarf. Und, und Blockchain-Entwicklung allgemein, du musst dir vorstellen, äh, da kommt quasi Technologie und Finanzen zusammen. Das ist hm. der Melting Pot für Geld.
0: Viel Geld, ja. Ja. Okay, also wenn ihr auf Cardano programmieren könnt, dann äh, schreibt einfach äh, Patrick auf, wahrscheinlich auf Twitter einfach, ne? Twitter ist perfekt, ja. Ja, dann äh, könnt ihr vielleicht viel Geld bei ihm verdienen. <lacht> sehr gut. Dann würde ich sagen, ähm, machen wir diesen Themenblock einmal zu. Ich glaube, ähm, das war sehr informativ für viele, für mich übrigens auch. Und dann würde ich gerne noch einmal zu den Podcast-Kategorien kommen. Wir haben nämlich jede Woche immer so zwei feste Kategorien, die wir eigentlich immer abfeuern. Mhm. Äh, die erste wäre der Tech-Changer. Da geht es darum, und vielleicht, nee, egal, äh, da geht es darum, ähm, dass wir unsere Gäste immer fragen, was war so eine technische Neuerung, die dein Leben so grundlegend verändert hat? Boah, das ist eine sehr gute Frage. Also so ein richtiger Game-Changer, weißt du? So, also reicht auch, vielleicht, vielleicht ist auch das ganze Leben ein bisschen groß gefasst. Es reicht auch ein Teilaspekt. Also,
1: ja, es ist eine sehr gute Frage. Also, ich meine, ich kann natürlich hingehen und die die offensichtlichsten Sachen nennen. Also, mein Handy hat natürlich mein, mein Leben mehr beeinflusst als alles andere, würde ich behaupten. Mhm. Ähm, für mich war, ja, es ist, es ist keine wirkliche technische Neuerung gewesen. Aber ich als, als Kind habe ich immer Nintendo DS gespielt. Ich dachte, mhm. wow, das ist, das ist der Höhepunkt von allem. Das ist das Beste, <lacht> was ich jeweils kriege. Meine Mutter, ja. die überhaupt nicht technikaffin ist, die hat die ganze Zeit gemeint, ja, warte du mal ab, bis du irgendwann einen Computer hast. Ähm, du wirst der Mega-Nerd und nur noch deine mhm. Zeit am Computer verbringen. Und ich habe das nicht geglaubt, mhm. bis ich dann einen Computer hatte. Und dann äh, festgestellt also, habe, okay, du deine Zeit. <lacht> ja. <lacht> ähm.
0: Ja, sehr gut. Ja? Das war es bei mir, glaube ich, auch. Ich glaube, auch der, der unbegrenzte Zugang zu einem Computer hat äh, viel getan. Kommst du aus so einem, also hattest du Computerzeiten oder Nintendo DS-Zeiten oder war so hier viel Spaß bis morgen? Nee, ich, ich es war fast unbegrenzt für mich äh, tatsächlich. Also meine nice. Mutter hat
1: immer geschaut, dass ich auch rausgehe und, und irgendwie Fußball spiele und was weiß ich, aber, ähm, mhm. aber ja, grundsätzlich konnte ich machen, was ich wollte. Ich hatte auch, ja. mein, mein Vater ist, ist genauso nerdy wie ich, ähm, mhm. der ist auch Programmierer, deshalb
0: komme ich einfach auch
1: aus dem, aus dem Haushalt, wo das
0: ja. normal ist. Ja, voll gut, also es war jetzt auch gar nicht wertend gefragt, sondern einfach so aus Interesse, weil ich komme aus dem Haushalt, wo das sehr begrenzt war. Echt? Ähm, ja, Ja, ja. Ich, also ich hatte, ich glaube, ich hatte bis ich 18 war keinen Computer mit Internetanschluss und ich habe mir den dann wow. auch selbst gekauft erst ähm, und ich hatte davor einen, aber ich weiß noch, ich wollte so in meiner Abi-Phase ich wollte programmieren und dann musste ich mir, weil ich ja, also das war auch ein bisschen, wir hatten auch keine Kohle. Das muss ich dazu sagen. Also es war jetzt auch nicht so einfach, mir einen dicken Kopf. Ich hatte von der Schule so einen ausrangierten Windows XP Rechner bekommen. Und ich habe 2014 Abi gemacht. Also da gab es schon Besseres. Und ähm, dann hatte ich das Problem, ich wollte halt, ich habe irgendwie gedacht, okay, Java klingt so, als könnte ich es lernen. Und dann musste ich über mein Android-Handy mir die IDE, die Entwicklungsumgebung, alles runterladen und das dann über ein USB-Kabel auf den Rechner machen und dann konnte ich darauf äh, programmieren. Ja. Das klingt extrem schmerzhaft. Ähm, ja. Aber, ja. Hey, aber
1: jetzt, jetzt bist du hier und, und, und studierst Informatik ähm, oder was genau? genau? Ja. Ja, das ja also ist ich habe also den.
0: Total. <lacht> genau, also den Bachelor habe ich durch. Ich bin jetzt bin jetzt im Master. Ähm, aber ja, aber vielleicht ich habe auch immer noch die Theorie, dass solche Hürden auch dazu bringen, dass sie den Bock erhöhen. Also ich habe auch immer noch das Ding, ich weiß nicht, ob das auch so geht, mir wir machen Sachen immer am meisten Spaß, wenn ich sie noch nicht so easy machen kann. Wenn ich noch so ein paar Probleme lösen muss, um überhaupt erst ranzukommen. Also das in allen möglichen Bereichen, ne? auch irgendwie beim kreativen Basteln oder so. Auch da finde ich es weniger zu haben oder so. Ja. Ty Typisches
1: Programmierer-Ding wieder. Das ist, ja. äh, ich, ich glaube, das geht uns allen so. Wir wollen irgendwie erst die, die schwierigen
0: Dinge machen. Wir fühlen uns cool, wenn wir die schwierigen Dinge machen. Ja. Und ähm, ja. Glaub, ja, total. Normal. Gut, dann kommen wir zur zweiten Kategorie und zwar äh, der Empfehlung der Woche. Meine Gäste und ich geben jede Woche eine Empfehlung raus an unsere HörerInnen, wo es darum geht, und das ist jetzt wirklich völlig frei, das darf irgendwas sein, was dich begeistert hat oder aktuell begeistert. Ähm, das ist wirklich alles mögliche, von Film, Buch, Spiel, Software, Programmiersprache, oh, was auch immer.
1: Auch sehr schwierig, ähm, mich begeistern sehr viele Dinge. Aber mhm. ich glaube, ich, glaub, ich, ich gebe einfach eine, eine Serienempfehlung. Mhm. Und zwar für eine Serie, die eigentlich fast niemand geschaut hat. Also immer, wenn ich mit Leuten darüber rede, hat niemand die geschaut oder kennt die auch nur. Die heißt nämlich Halt and Catch Fire. Kennst
0: oh du? ja. Du ja. kennst sie? Ich kenne die, ja. Ach was, du bist der Erste, unfassbar. <lacht> ja, Halt ja, and also Catch ich Fire. Hab, <lacht> ich habe nicht beide Staffeln zu Ende, zwei Staffeln gibt's, ne? es gibt es, ne? Äh, es gibt vier Staffeln. Ach so, ja, ich habe, glaube ich, nur die Erste und die Zweite mhm. zu helfen Aber ich kenne sie, ja.
1: Ja, solltest du weiterschauen. Also es wird äh, es wird noch richtig gut. Ja, Holton Fire, sehr sehr gute Serie, meiner Meinung nach. Ähm, sehr empfehlenswert und ein bisschen nischig. Man kann es auch gar nicht schauen im Moment in Deutschland. Du musst die auf Amazon tatsächlich kaufen. Mhm. Ähm, aber ansonsten halt, ja, also hat mich auch stark geprägt, glaube ich, in meiner Einstellung zu Technologie mhm. und, und allem drumherum. Worum geht's da? Es geht um ähm, die frühen Jahre der Computer, also es fängt zumindest, zumindest damit an, ähm, also es geht um eine Geschichte, wo Leute quasi einen Computer bauen wollen und das geht dann so ein bisschen durch die Zeit bis mhm. hin zur, zur Neuzeit ähm, mit, mit Google und so, die, wie sich Suchmaschinen entwickelt haben, wie sich das World Wide Web entwickelt hat, äh, wie mhm. sich Antivirensoftware entwickelt hat, also all diese Sachen und du begleitest einfach so ein paar Charaktere durch die Zeit, ähm, die mhm. immer mit dabei sind
0: und es ist unglaublich spannend, meiner Meinung nach. Und ich glaube, die lehnt sich doch auch an so schon wirkliche Ereignisse an. Also ne, ich glaube, in der ersten Staffel, da knacken sie doch das BIOS von IBM oder so. Ja, genau. Also es lehnt sich sehr stark an, an
1: wirkliche Ereignisse an. Äh, mhm. In der ersten Staffel geht es, glaube ich, hauptsächlich um, um Compaq, wenn man das mit der mhm. echten Welt vergleicht. Äh, Compaq hat mhm. damals was Ähnliches gemacht. Die haben quasi es mit IBM aufgenommen, was unvorstellbar war zu der Zeit. Mhm. Ähm, in der, in der zweiten Staffel, nee, in der dritten Staffel geht es dann so ein bisschen um eben hier, wie heißt er Kaspersky und die mhm. ersten so anti und solche Geschichten und in der dritten Staffel geht es dann um Yahoo und Google und wie Geil. das so angefangen hat, also ja.
0: Ja, sehr cool. Der, äh, kann ich wirklich empfehlen. Ich, dann gucke ich sie mal weiter. Also ich werde sie mir jetzt, glaube ich, erstmal nicht kaufen, aber sobald sie wieder irgendwo verfügbar ist, äh, werde ich sie dann doch nochmal zu Ende gucken. Dann, ähm, meine, meine Empfehlung der Woche ist dann, glaube ich, so ein bisschen daran angelehnt, auch eine Serie, die ich vor langer Zeit mal angefangen habe und äh, dann zu Ende geguckt habe, die viele, glaube ich, auch nicht gut finden, aber mir hat sie sehr gut gefallen. Ich habe jetzt wirklich einen extremen wickiger Marathon hinter mir. Ich habe nämlich nochmal äh, Vikings komplett geguckt. Ähm, zum ersten Mal oder zum zweiten Mal? Nee, also ich habe die ersten vier Staffeln hatte ich schon geguckt und ich habe dann noch mal die vierte noch mal geguckt und dann noch die fünfte und sechste. Ich finde die wahnsinnig gut. Die ist wahnsinnig gut. Ja. Und das hat dann irgendwie in mir so ein Wikinger-Hype ausgelöst. Also ich habe immer so Phasen, wo ich dann so ganz doll auf eine Sache gehyped bin. Und dann habe ich äh, Vikings Valhalla noch geguckt. Die fand ich okay. Ja. Ähm, Hast du auch geguckt? Ja, habe ich auch geguckt. Ja. Ich, mir ging es ähnlich vor kurzem. Ich habe
1: erst Vikings ja. Valhalla geschaut, da habe ich festgestellt, oh, mir fehlt noch die letzte Staffel von Vikings, und dann habe ich die mhm. noch
0: geschaut. Also ja. ich, bin da, ich bin da voll bei dir. Ja, sehr gut. Und irgendwie, dann habe ich nämlich so einen Flash, also das kann ich sehr empfehlen, dann habe ich auf jeden Fall so ein Flash auf generell so nordische Mythologie und vor allen Dingen auch so skandinavische Geschichte bekommen. Also, ich finde das auch nochmal ganz spannend, zu so nachzuvollziehen, wie haben sich diese Mythologien verbreitet, welche Völker mhm. spielen da eine Rolle und so. Ähm, und da kann ich sehr empfehlen von Neil Gaiman, Nordische Mythen und Sagen heißt das Buch, glaube ich. Mhm. Ähm, der ist ja Fantasy-Autor eigentlich und der hat halt irgendwann mal auch wie in so einer Erzählung, also es ist ein bisschen wie so eine Kurzgeschichtensammlung, aber schon irgendwo auch liest sich sehr, sehr gut, ähm, halt so diese gängigen nordischen Mythen und Sagen mal aufgeschrieben und ähm, das so in dem Gesamtpaket finde ich eigentlich eine ganz gute Empfehlung, glaube ich. Das ist eine sehr gute
1: Empfehlung. Das klingt auch sehr spannend, also dieses Buch, weil du, ja, ja man, man kriegt immer nur die, man kriegt das immer nur über Serien und so weiter mit, aber man, man beschäftigt sich, sich fast nie mit der eigentlichen Geschichte, mit dem ja. eigentlichen Mythos. Und das, halt,
0: ja. das klingt super. Ja, total. Und ähm, ich finde auch so Mythen total spannend, weil es halt, es sind halt keine Religionen. Ne? Also da gibt es halt nie eine. Ich habe echt, hab echt viel Wikipedia gelesen. Ähm, <lacht> Bei so einer Religion hast du ja immer irgendeine Instanz, äh, die Kirche, äh, die das irgendwie verwaltet und auch prägt, was die Menschen denken. Und Mythen sind ja so, die gibt es dann halt an ganz vielen Stellen und die werden weitergegeben, die verändern sich und die drücken ja viel mehr das aus, was die Leute so in ihrer Lebensrealität beschäftigt hat. Und ähm, das finde ich irgendwie total spannend. Also Extrem
1: spannend. Ja. Mythen, Mythen sind sehr, sehr spannend. Und ich meine, die nordischen Mythen allgemein sind, sind super gut. Ähm, aber auch die ganzen Mythen aus den anderen, anderen Gegenden der, der Welt. Ich habe das Gefühl, wir kennen alle, kennen alle Thor und Ragnarok mhm. und so, die zumindest in ihren Grundzügen. Mhm. Aber so, ich, ich habe keine Ahnung über die Mythen in, äh, im Mittleren Osten zum Beispiel. Mhm. Also, und, und da gibt es ganz viel, was wir, was wir noch uns eigentlich mal anschauen
0: sollten in Zukunft, weil es ist einfach so interessant. Ja, total. Wenn dich das interessiert, kann ich dir ähm, empfehlen, auch von Neil Gaiman, American Gods. Das habe ich gelesen, ja. Das hast du gelesen, ja, ja, ne? Weil da sind ja auch ganz viele Mythen und Götter aus, aus Afrika und aus allen möglichen Ecken der Welt dabei, ja. Mega gut. Hast du Anansi-Boys schon? Äh, nee. Es gibt ja in nichts. American Gods den Anansi, also das ist mhm. ja einer der Götter. Und er hat praktisch nochmal einen Roman über dessen Söhne geschrieben. Ähm, mhm. Der war auch sehr gut, habe ich als Hörbuch gehört. Äh, kann ich dir empfehlen. Okay.
1: Nee, habe ich, hab ich noch nicht gehört. Ich, ich habe mir dann auch eine Zeit lang äh, Hardcore Percy Jackson gegeben. Ähm, ah, geil. Und ich, ja. ich, ich war nicht mal so die richtige Altersklasse, um ehrlich zu sein. Das war erst ja. vor zwei Jahren. Ähm, ja. Aber es war trotzdem schön. Auch so ein Kinderbuch, einfach oder was? Kinderbuch? Ja. So Teenagerbuch über, über die ähm, griechischen Götter. Mega gut. Und ja. das hat auch zehn, zehn Teile. Also ich habe wirklich zehn Teile innerhalb von
0: so zwei Monaten gelesen. Ähm, geil. Voll drin. Ja, sehr cool. Aber da haben wir doch richtig, da haben wir doch einen ganzen Batzen an guten Empfehlungen jetzt direkt hinterhergeschmissen. Stimmt, ja. Und ähm, ich glaube, wir müssen so langsam. Wir haben eine Stunde gequatscht gerade. Kam Unfassbar.
1: Hier. Nicht so vor. Und so, so viel Content so viele ja. Dinge, über die wir geredet
0: haben. Es fühlt sich an ja. wie, wie sehr viel Informationen. Ja, aber ich glaube, das macht immer eine gute Folge aus, wenn man über viel gesprochen hat, aber nicht das Gefühl hatte, dass man gerade schon eine Stunde geredet hat. Mhm. Ähm, ich danke dir auf jeden Fall, dass du da warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe wirklich viel gelernt und es war ein wahnsinnig nettes Gespräch. Ähm, ich hoffe, dir hat es natürlich auch Spaß gemacht und du konntest auch so ein bisschen was draus mitnehmen, auch wenn du ja eher Wissen da gelassen hast. Aber
1: ja, <lacht> Ja, danke, danke genau. für die Einladung.
0: Das war wirklich mega,
1: mega spannend, auch mit dir zu reden. Auch gute Empfehlungen am Ende. Und ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal.
0: Ja, sehr gerne. Genau, bis zum nächsten Mal hoffentlich. Und an euch da draußen natürlich auch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, auch ihr habt einiges mitgenommen. Falls ihr noch Fragen, Anregungen, Kritik oder was auch immer habt, dann schreibt uns gerne an tech und Das ist, wenn ihr die klassische E-Mail benutzen wollt. Ansonsten findet ihr Tech und trara auch einfach unter dem Namen auf Twitter. Oder ihr schreibt uns unter Netzpiloten auf Twitter und Instagram oder LinkedIn. Ihr kommt schon irgendwo an. Und äh, ansonsten freuen wir uns, wenn ihr uns folgt. Das unterstützt diesen Podcast aktiv. Und wenn ihr uns eine Bewertung da lasst, das könnt ihr auf Spotify und iTunes tun. Und da freuen wir uns natürlich auch über eine 5-Sterne-Bewertung. Ähm, wenn ihr eine schlechtere geben wollt, dann macht es vielleicht einfach nicht und schreibt stattdessen eine E-Mail. Vielen Dank und äh, bis nächste Woche. Tschüss! Tech und Rara. Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und
1: Rara.